0: Bonjour, joyeuse Pâques les amis, quelle joie de fêter ensemble. On va, on va regarder ensemble cette question de l'amour de Dieu parce que je crois que Pâques, comme l'a dit Yann, c'est la plus belle expression de l'amour de Dieu et j'ai envie qu'on puisse prendre conscience et laisser cet amour venir faire sa place dans nos cœurs et nous laisser repartir mais en, en sautillant de joie, comme ça comme ça. D'accord C'est le programme pour aujourd'hui. J'aimerais nous emmener euh, devant le tombeau. Ce dimanche matin où les femmes ont vu le tombeau ouvert, Jésus n'était plus dedans. Qu'est-ce qu'elles se sont dit à votre avis Elles ont dû se dire mais attends, même la mort n'a pas pu le retenir. Et puis il continue à raisonner. Puis ensuite, elles se disent « Mais attends, si la mort n'a pas pu le retenir, mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'il s'est laissé traiter ainsi Pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à mourir sur une croix Il aurait pu tout arrêter avant, plus tôt. » Ce qu'on sait en tous les cas aujourd'hui, c'est que la mort et la résurrection de Jésus, c'est un acte d'amour fou, déraisonnable, scandaleux. Ou au travers de cet acte, Jésus crie J'ai bougé le ciel et la terre pour être avec toi. J'ai bousculé les règles de la mort et de la vie pour te prendre dans mes bras. L'histoire de Pâques, c'est une histoire d'amour entre le Créateur et la créature. Et tu sais quoi Nous aussi, on est capable de vivre des actes d'amour fou. Je suis sûr que tu as tes petites histoires. Moi, j'ai les miennes. Je me rappelle, long time ago, quand j'étais amoureux de celle qui allait devenir ma femme, j'étais prêt à braver le froid et la pluie pendant ses révisions pour lui amener un jus d'orange frais pressé avec plein de petits mots d'amour écrits sur la bouteille. J'en ai plein des autres histoires. Mais, mais c'était une une période de notre relation où je ne réfléchissais pas, je fonçais au prochain acte d'amour fou. Et en fait, quand je réalise et que je réfléchis à tout ça, chaque histoire d'amour a besoin de cette passion, a besoin de cette folie. C'est une, fa une façon d'alimenter ce feu et cette relation. Et J Jésus a eu son acte d'amour fou pour nous dire combien il nous aime. Et d'ailleurs, aux couples qui se marient, je les encourage à jamais perdre cette, cette folie d'oser quelque chose de fou pour montrer à l'autre combien tu l'aimes. Je me souviens même à un mariage. Pas encore la photo. À hein un mariage. Tu sais ce que j'avais fait J'avais tatoué sur mon ventre le nom des mariés pour leur dire les gars, j'ai été prêt jusqu'à me tatouer votre nom sur mon ventre tellement je suis convaincu qu'il faut faire des actes fous pour montrer combien vous vous aimez l'un l'autre. Et alors me voilà devant toute l'assemblée en train de déboutonner ma chemise. Je regarde le couple, il se dit qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le pasteur Et je regarde l'autre pasteur, celui qui nous accueillait dans son église de pierre et je me dis oh là là là, c'était pas une bonne idée mais je ne peux pas revenir en arrière là. Et convaincu de ce que j'étais en train d'amener comme point, je suis allé jusqu'au bout, regardez ce que j'ai mis sur mon ventre. Voilà la folie que j'ai fait pour ce couple et jamais l'oublieront que j'ai tatoué ça sur mon ventre. Alors c'était une sorte d'aîné là donc c'est resté quand même 3-4 semaines sur mon ventre. Je me souviens, une ou deux semaines plus tard, j'étais dans un spa avec d'autres pasteurs du mouvement, à poil, la petite serviette et mon tatouage que bien sûr, je ne pouvais pas cacher. Et je devais raconter cette histoire à tout le monde. Mais le principe derrière est tellement important. Et ce que j'aime, c'est que Dieu a fait ça avec nous. Il a choisi de faire quelque chose de fou pour nous montrer combien il nous aime. Alors c'est clair, derrière cet acte, il y a toute une signification qu'on va pouvoir aussi euh, creuser ensemble. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nous avons un Dieu qui a bougé le ciel et la terre pour être avec toi et moi. Et parfois, on oublie combien on est aimé. Pourtant, cet amour-là, c'est, je crois, ce que l'homme et la femme cherchent par-dessus tout, tout au long de leur vie. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, à une célébration, un dimanche, je croise un gars qui vient, il venait soi-disant d'Angleterre, mais je me dis que ça devait être un ange, parce qu'il est venu ce jour-là, il m'a dit quelque chose qui a chamboulé mon cœur, et il est reparti, je ne l'ai plus jamais revu. Et bref, je discute un peu, je fais connaissance avant la célébration, il vient, il s'assied, il vit la célébration avec nous, et juste avant de repartir, il passe vers moi, et il me dit, Adrien, tu n'imagines pas à quel point Dieu il a de l'amour pour toi. Et il voulait que je vienne te le dire et te le rappeler. Salut Et il est parti et il m'a laissé là. Et j'ai eu un moment comme ça, comme sans doute peut-être tu as déjà eu, un moment de prise de conscience mais où c'est descendu jusqu'au cœur. Et j'ai respiré un coup et j'ai fait, mais je suis aimé en fait. Et j'ai rien besoin de faire. Juste à recevoir le fait que le Créateur là-haut est en fait tout près de moi. Et il m'aime. Moi. Moi. Les autres aussi peut-être, mais il m'aime moi. Et tu vois, finalement, les choses les plus précieuses sont parfois juste à portée de main. Et ce qui est triste et ce qui est terrible, ce qui est tragique, c'est qu'en fait cet amour de Dieu, trop de gens passent à côté. Un petit peu comme ce maestro violoniste qui a tenté l'expérience de jouer dans, dans une bouche de métro à New York au violon. Et qu'est-ce qui s'est passé Regardons ensemble cette petite vidéo de qualité très médiocre mais qui nous permet quand même d'illustrer le principe. Les gens passent. Il a joué 38 minutes ce matin-là, aux alentours de 7 heures du mat, à New York. 1057 personnes ont passé. Ont passé. Sur les 38 minutes, il y en a 7 qui se sont arrêtés. sept qui se sont arrêtés, la plupart qui ont prêté attention. Tu sais qui c'était Des enfants. Pourtant, les gens peuvent payer 1000 dollars, jusqu'à 1000 dollars pour aller l'écouter dans les plus grandes salles. Parfois, ce qui est plus précieux, parfois la beauté la plus belle est à portée de main et on passe à côté. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, l'histoire de Pâques, c'est une histoire d'amour. D'un Dieu qui t'aime, qui s'est donné. Et on va voir deux obstacles qui ont tendance à se mettre sur notre route et qui nous empêchent de pouvoir recevoir cet amour. On va lire à l'aide d'un passage dans la Bible, en Galate, où c'est Paul qui parle. Et on va regarder ce qu'il dit au travers de ce passage. « entre les lignes, Galate 2, 20, 21, le voilà qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient, je veux toujours le dire comme ça, s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. On est face à un refrain que Paul, dans les Épîtres, répète souvent. C'est cet enjeu de dire, mais finalement, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, il n'y a rien à y ajouter. Tout est là, tout est offert, donné. Et pourtant l'homme a tendance à vouloir y ajouter quelque chose. Et là, Paul, il parle à ces juifs qui sont devenus chrétiens et qui continuent à perpétuer ces règles du judaïsme qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Et non seulement ils font ça, mais non seulement sur les non-juifs qui sont devenus chrétiens, il leur demande de les respecter aussi, notamment la circoncision. Et là, ça brise le cœur de Paul. Et Paul leur dit, mais... Les amis, si vous voulez ajouter des choses, c'est comme si vous vidiez de son sens ce que Jésus est venu faire. C'est comme si vous étiez en train de, de dire que cet amour qui s'est donné, finalement, il faut le mériter. Il y a des choses à y ajouter. On ne peut pas juste comme ça le recevoir gratuitement. Tiens, les règles, c'est justement ça le problème. C'est que souvent, et je le vois aujourd'hui, les gens quand ils pensent au christianisme ils imaginent, ils imaginent un ensemble de règles à respecter et à suivre et Paul nous dit mais c'est justement pas ça les amis donc obstacle, problème numéro un les gens n'aiment pas la liste des interdits ça me fait penser à une amie il n'y a pas plus tard qu'un mois en arrière une amie qui n'est pas croyante avec qui on s'est retrouvé on fait l'update, comment ça va, ça va, machin et tout. Ah, t'es toujours pasteur dans l'église, là Ouais. Et comment ça se passe Bien, bien, bien. D'ailleurs, avec votre église, vous en êtes toujours à, à cette histoire de pas de sexe avant le mariage Je m'y attendais tellement pas. Genre, quand tu dis, vous en êtes toujours, c'est genre, on n'a pas encore évolué, on n'a pas encore compris, c'est ça C'est ça que tu es en train de me dire Mais la réalité, c'est que la question n'est pas à propos de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Tout commence avec le fait que Jésus, il est fou de nous. C'est là que ça commence. Parce que si à un moment donné, tu n'as pas été rencontré par cet amour, à quoi ça sert qu'on discute Autant qu'on discute sur la base d'une même rencontre, d'une même expérience. Et on peut dire, ok, mais maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on en fait de cet amour et donc oui, c'est vrai, les gens n'aiment pas la liste des interdits. Et pourtant, je crois que c'est vraiment l'amour de Dieu qui nous chamboule. C'est l'amour de Dieu après, après quoi on court tout au long de notre vie. Tu sais, dans les anniversaires d'enfants, parce que je suis dans cette saison de vie-là, entre 5 et 7 ans, à chaque anniversaire, tu sais ce qu'il y a Il y a une chasse au trésor comme pour dire, hey, « Eh mon ami, va chercher le trésor, va chercher !» Et l'enfant, il est là, il court, il court, il est tout content, et il trouve le trésor Mais quelle belle image pour nous dire à nous que finalement, s'il y a une manière de résumer notre existence, c'est de courir et de chercher une chose, le trésor. Et le trésor, c'est quoi C'est l'amour de Dieu. Et lorsque tu as trouvé ce trésor, moi je te le dis, tu as tout trouvé. Tu as trouvé ce qu'il y a de plus précieux. Tu as trouvé ce que, ce que d'autres peut-être cherchent encore, mais ne, sachent, ne savent pas que c'est ce qui est de plus précieux. Et lorsque tu te lèves le matin et que tu te dis « Dieu est là et il m'aime », tu as le plus précieux des trésors juste là, entre tes mains, à ta portée. Et tu n'as pas besoin de courir plus longtemps. Donc je crois que finalement, ce qu'on cherche vraiment tous, c'est cet amour de Dieu. Le problème, c'est que pour le vivre, il faut renoncer à une part de soi. C'est là que ça devient un petit peu intéressant. Paul va dire jusqu'à mourir à soi-même. Il parle d'être crucifié avec le Christ. Et là, tous ceux qui ont peur des règles, ils disent quoi « Quoi Tant tu me dis qu'il n'y a pas de règles, mais en même temps tu me dis qu'il faut que je, que je meure à moi-même, que je perde ma liberté, que je perde à qui je suis. Je peux comprendre que ça fait un peu peur. Mais là encore, qu'est-ce que Paul continue à dire dans la suite du passage Il dit un petit peu plus loin Je ne retrouve plus, super. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » attends, Paul, là, dans ce qu'il dit, il est mort ou il est vivant Il faut savoir. Et en fait, il le dit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Et notamment en Romains 6, 5. « Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » On meurt à nous-mêmes, mais on revit avec Jésus. Et finalement, dans toute histoire d'amour, il y a une part de nous qui est appelée à mourir, es tu es d'accord Tu ne peux pas arriver dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, sans laisser une part de qui tu étais. Il y a des choses auxquelles tu vas dire non. Il y a des choses que tu vas renoncer pour pouvoir te donner et t'investir pleinement dans cette nouvelle aventure. Je crois que la vie avec Jésus, c'est pareil. Finalement, il y a une part en nous qui est appelée à rester là, juste derrière nous, pour pouvoir entrer dans ce qui est à vivre. Donc oui, il y a une part de nous qui meurt, mais il y a Jésus qui est appelé à vivre et à ressusciter au travers de nous. Et il est là, cet amour de Dieu. Il commence à déborder de notre être. C'est un peu comme la graine, tu sais, dans la parabole, qui doit mourir pour que finalement elle puisse donner la vie. C'est un peu comme les parents qui doivent mourir à leur égo pour pouvoir accompagner la vie. Et ça, tu le connaîtras peut-être un jour quand tu auras des enfants. Quand j'ai réalisé ce que ça demandait d'avoir des enfants, j'étais là, mais j'ai plus de vie. Je ne peux plus faire un truc pour moi. C'est ça que ça demande d'avoir des enfants. Il y a une part qui meurt. Mais il y a quelque chose de magnifique qui est à venir. Et il faut aller le chercher. Il faut entrer là-dedans. Il faut être prêt courageusement à aller saisir cette nouvelle liberté. Et je suis convaincu que cette vie avec Jésus, elle vient finalement mettre en valeur la personne la plus authentique que tu as appelé à être et à laisser rayonner. Je crois qu'avec Jésus, c'est là qu'on parle d'une vraie liberté. Alors, est-ce qu'il y a encore des règles à suivre On peut jouer avec les mots, mais plus que des règles, voilà comme moi j'aurais envie de dire les choses. Le christianisme n'est pas un ensemble de règles, c'est une envie de faire le bien en répondant à l'amour de Jésus. Donc oui, peut-être quelqu'un va dire de moi, « ouais, mais Adrien, il, il y a des choses qu'il ne fait pas. » Si j'ai jeûné pendant ces 40 jours avant Pâques, pendant cette période de carême, ce n'est pas parce que je me suis imposé une règle, mais c'est parce que j'ai choisi de faire quelque chose qui me rapproche de Dieu. Et donc ma vie, à mesure que je goûte et que je continue à, à me mettre au contact de cet amour de Dieu, me transforme et me, et me donne envie de faire ce qui est juste. Et forcément, qu'en choisissant de faire ce qui est juste, je dis non à d'autres choses qui me semblent moins justes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes ou qu'elles ne sont toutes pas bonnes, mais je fais un choix. Donc voilà un des obstacles que j'ai voulu un peu démystifier. Je crois que si on est prêt à, à passer la barrière de la peur de, du christianisme avec toutes ses règles, je crois que juste derrière, derrière le rocher, là, il y a l'amour de Dieu qui se cache et qui t'ouvre les bras. Deuxième obstacle, les gens sont méfiants quand c'est gratuit. Tu as déjà remarqué ça et Paul, dans le passage qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Mais si la justice s'obtient par la... » Je l'aurais fait tout le matin. « S'obtient par la loi. » Donc si la justice s'obtient par la loi, c'est-à-dire par les choses donc, que je peux faire pour valider qui je suis, alors, alors toute la raison d'être de l'amour de Jésus est comme vidée de son sens. Voilà ce que dit Paul. Si on veut y ajouter quelque chose, on y fait perdre le sens. Et ça, c'est le piège de vouloir réussir par soi-même. C'est comme les juifs chrétiens à qui Paul s'adresse. Ils cherchent à remplir des critères de réussite pour dire « là, on est quelqu'un, là, on a fait ce qu'il fallait, c'est bon, on peut se reposer ». Et dans notre société, la valeur du succès, elle est toujours mesurée par, finalement, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. On éduque même nos enfants comme ça. Je réalise à quel point je tombe dans cette valeur du mérite. Est-ce que tu as mérité ça Si tu veux regarder le dessin animé, là, ben, va faire tes devoirs. Va te mettre en pyjama, va te brosser les dents. C'est bon, je peux regarder le film, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ouh. Là, je peux me relâcher, mais le problème, c'est que si on construit notre identité sur des critères de réussite, qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un nous passe devant Le jour où quelqu'un est meilleur que nous et nous pique la place. Mais c'est tout notre monde qui s'écroule et alors on ne sait plus très bien ce qu'on vaut. Et là, il y a un enjeu, parce qu'on peut être ballotté toute notre vie entre des moments où on essaie de se gonfler soi-même d'ambition, prêt à presque jusqu'à écraser les autres. Et puis d'un coup, le, le jour d'après, on peut tomber au plus bas en se disant qu'on ne vaut plus rien. Et on a une sorte de self-pitié, de mépris sur soi-même qui est énorme. Mais il y a une place juste entre les deux. C'est peut-être quelque chose qui nous demande d'être en équilibre c'est peut-être quelque chose qui nous demande d'accepter l'attention, mais je crois que c'est là qu'on peut se construire, à un endroit où on réalise qu'en fait les choses souvent les plus précieuses dans la vie elles se reçoivent. L'amour se reçoit et on en a besoin. Depuis notre plus jeune âge, un bébé y, y recherche à être aimé. Notre valeur, qu'est-ce que nous dit la foi chrétienne Que nous sommes enfants de Dieu et c'est de nouveau un statut qui nous est offert le salut. Une autre, un autre de ces ingrédients tellement précieux qui nous est donné, les choses les plus précieuses dans la vie se reçoivent. Une des choses les plus difficiles pour tout être humain, c'est de croire qu'il est aimé et que cet amour n'est pas lié à sa performance. Voilà le deuxième obstacle et voilà comment on peut passer par-dessus simplement en acceptant qu'il y a des choses qui sont cadeaux et qu'on peut dire merci et qu'on peut dire j'accepte. J'aimerais finir mon message aujourd'hui en rassemblant les dieux, les deux. <rire> en rassemblant ces deux pièges et en voyant comment est-ce qu'on peut trouver notre chemin là. Parce que je crois que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut passer par la croix. Il faut s'arrêter un moment là, devant cette croix. Et réaliser que ce n'est pas une échelle, la croix. Ce n'est pas une échelle où on peut mesurer la hauteur de notre succès. La croix c'est un endroit où on y meurt. Jésus est mort sur cette croix. Il n'a rien mesuré là-dessus. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que c'est Dieu qui s'est approché de nous. Il n'a pas attendu que nous, on s'approche. Il est venu vers nous. Donc le symbole du christianisme n'est pas une échelle, mais ce sont ce ne sont pas des étapes vers la, perception, vers la perfection, ce ne sont pas des règles à respecter pour être validées, mais c'est simplement une croix sur laquelle Jésus est mort. Il est mort sur cette croix parce qu'il ne peut pas s'imaginer vivre sans toi. C'était le moyen que Dieu a trouvé pour nous prendre tous avec. Et à Pâques, 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait On fait la fête. Et en même temps, on a le cœur qui se brise pour tous ceux qui, aujourd'hui encore dans nos vies, autour de nous, passent à côté de cet amour. Et notre raison d'être encore ici sur Terre, c'est de parler de cet amour autour de nous. C'est de raconter ce qu'il fait en nous. Et c'est de le transmettre plus loin. Jésus n'attend pas notre perfection, mais notre capacité à compter sur lui peut-être que si je devais résumer mon message aujourd'hui je dirais ça l'amour de Dieu se trouve souvent précisément au moment où tu choisis de compter sur lui c'est un moment de vulnérabilité c'est un moment d'humilité c'est un moment où tu dis c'est vrai j'y arrive pas là par moi-même avec mes propres forces alors je fais la place. Viens, viens t'asseoir à côté de moi et emmène-moi. Et j'aimerais te laisser cette pensée chaque fois que tu es limité dans ta vie. C'est une merveilleuse occasion pour démarrer une prière. C'est une merveilleuse opportunité de compter sur lui et de le laisser te remplir d'amour et repartir sur des justes bases. Jésus nous propose un voyage. Est-ce qu'on monte dans le train Jésus nous propose une danse. Est-ce qu'on lui tend la main en retour le message de Pâques est une histoire d'amour où Jésus a bougé le ciel et la terre pour être avec toi pour que tu reçoives son amour et que tu puisses goûter à cette intimité avec lui j'aimerais terminer aujourd'hui en prenant la communion avec toi je trouve que la communion finalement c'est une magnifique occasion de recevoir une fois de plus ce cadeau je reçois le pain et je reçois le vin. Je reçois ce geste d'un Dieu qui se donne et qui s'approche de moi. Et ce que je vous propose de, de vivre ensemble maintenant pour la fin de cette célébration, c'est vraiment de prendre le pain et le vin ensemble. Donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On aura de ce côté-là, sur le bar, les petits godets où il y a le vin... Il y a du pain frais de la boulangerie pour ceux qui veulent, qui se sentent à l'aise. On a le désinfectant à côté et tu peux nettoyer les mains avant. Et on a une autre station ici où tu es invité à la table du Seigneur. J'aimerais simplement préciser que si tu crois que, que Jésus s'est approché de toi de cette façon et qu'aujourd'hui il t'invite à venir dans ses bras, tu es le bienvenu. Peut-être pour toi c'est la première fois que tu vis ça. Et que c'est avec un pas un peu timide que tu t'approches et que tu viens, tu es le bienvenu. C'est une merveilleuse occasion de répondre à l'amour de Dieu en venant prendre la communion et en commémorant ce que Jésus il a fait pour nous. Et si ce n'est pas pour toi, parce que peut-être qu'il n'y a pas la place dans ton cœur aujourd'hui pour, pour reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, c'est ok. Tu peux simplement rester à ta place et vivre ce moment avec nous à ta manière. Il y a la place pour tous. Je vous propose que ben, ces deux prochaines minutes, on se lève, on puisse simplement prendre le pain et le vin et ensuite on se retrouve là et on va, on va vivre ce moment ensemble. Alors à vous de jouer.